0: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, eu pergunto para quem? Porque neste exato momento, nesta edição do Vermelho Podcast, estamos gravando na sexta-feira, véspera de Inter e Santos O Inter neste exato momento demitiu o Dair Helman, né, na tarde de ontem O Inter tem o Ricardo Cobalchini como interino nesse exato momento, vai comandar o treino de hoje de amanhã, e amanhã vai comandar o time contra o Santos, o que significa que não vai mudar muita coisa, né o interino não vai chegar mudando as 11 peças né? para o jogo de domingo, contra o vice-líder do Campeonato Brasileiro e o Inter ainda não tem um treinador se especula nesse momento que o Inter, que o Inter quer o, o Roger Machado, que é o Thiago Nunes, a gente pode falar sobre isso né? no, no decorrer do podcast, mas neste momento o caos está instalado na Padre Cacique, né? como a muito tempo a gente não via. E pra falar comigo, repercutir essa derrota pro CSA, repercutir a saída do Odair depois de quase dois anos de trabalho, repercutir a permanência do Roberto Mello como vice-presidente de futebol do Inter, é o Inter mudando, não mudando, né? Mudar, não mudando, está comigo Dricos. Tudo bem, cara? A bagunça sempre cobra o seu preço, né? Então... A bagunça em cima de
1: bagunça dá bagunça né? Não é possível que não, a gente não consiga detectar isso E a gente vinha falando nos últimos meses né? Hum. A corda esticada, a... batendo no teto, a falta de filosofia Tudo estava se somando Enfim, estourou a corda no Daír, né? Que tem culpa, obviamente, de muito do que vinha acontecendo Mas que não era o único culpado Era somente mais um dos culpados O Internacional tem uma filosofia acadelada, fora de casa Há anos joga para não perder de muito, no mínimo desde o Granal de 2015, então se institucionalizou esse nunca mais vão passar fiasco, e o Internacional faz pequenos fiascos, né, ele parcela o fiasco pro seu torcedor, pro seu sócio, para pro pro, quem paga, para quem mantém a instituição, né, então é, é, esse é o sintoma é, que hoje cobra o seu preço, né então o Internacional está agora tendo que tomar decisões uma atrás da outra enlouquecidas, já vou começar pela primeira só sobre o Cobalchini, para vocês entenderem uma coisa, o Cobalchini ele comandaria o Inter na final dos aspirantes no final de semana, o jogo da volta
0: Que treina, é Manu Corrêa agora auxiliar do Cobalchini, <risos>
1: que seria olha só, que o Internacional por muitas vezes desceu alguns dos seus profissionais para os aspirantes, para priorizar aquela competição, e agora vai tirar o treinador na final né, que já empatou em casa né? Para jogar a finalíssima sem o treinador do, da equipe porque ele vai ser interino do time principal. Então assim é um é, é um festival de incoerência que ele só soma outra incoerência para conseguir cobrir a incoerência anterior. Tô certo ou errado, Lucas
0: Colar? Ah, tá correto. Mas enfim, né? O, o Inter eu acho que a, a palavra correta é realmente falta de planejamento porque é a o Inter não esperava que o Odair fosse demitido. Acho que o planejamento realmente era é, manter o Odair até o final do ano. Só que ficou insustentável, né? E a gente começa a falar do jogo de quarta de quarta-feira. Cara, o que, que foi o Inter em campo contra o CSA? Cara, o CSA não conseguia passar do meio campo no primeiro tempo, porque não conseguia. Não porque o Inter é, é forte, encurralou o CSA e teve 80% de posse de bola. Cara, o Inter teve a bola porque o CSA é horrível. Ponto. E aí, nesse aspecto, o Inter acabou... É... Criando algumas chance de gol no primeiro tempo, né, o, o Lindoso colocou uma bola na trave, o Parede fez dois gols anulados, aliás, seis gols do Parede em impedimento esse ano, é o artilheiro dos gols não válidos, né, o Guilherme Parede. E enfim, cara, é, um, é uma situação que ficou insustentável. Né? O Inter perdeu para o CSA, o Inter não reagiu depois da perda da Copa do Brasil. E a perda da Copa do Brasil já é algo que a gente tem que debater sobre os motivos que fizeram o Inter perder a Copa do Brasil, que já foram bastante discutidos aqui. Mas eu, o Inter não esperava demitir o Odaier, ter que demitir o Odair. E aí eu pergunto: eu acho que o Odaier não ia tirar mais nada desse time, que a demissão até é. O, o melhor caminho, mas aí, e agora, por exemplo, como é que o, o Inter é, deveria ter a mesma leitura que eu, o Inter deveria ter demitido o Odair sem saber quem colocar no lugar, o Inter é, demitiu o Odair por uma pressão externa ou por convicção, por exemplo? Cara, antes do jogo contra o CSA, o Odair tá falando de título, né,
1: o Marcelo Medeiros ontem, numa atitude que eu não entendi, né? mostrou uma solidão absurda ao dar uma entrevista sozinho para falar de futebol
0: sem o vice de futebol. Ah, mas tu sabe por que ele fez isso. Né?
1: Cara, e se isso é blindagem ao Roberto Mello, é mais, uma, é mais um demonstrativo da, da, própria, da própria incapacidade de gerir o comando do futebol colorado. Então, quando o vice simplesmente se esconde na hora de dar uma coletiva num assunto tão importante, fica claro que esse cara não vai ter o respeito do vestiário. Ele não vai conseguir manter uma gestão de vestiário, não vai conseguir falar forte, não vai conseguir fazer uma cobrança, porque porque ele correu pro presidente, meu. No momento mais crítico ele correu pro presidente. Ele foi embora do, do antes da, da, da coletiva, ele chegou como se fosse a Xuxa chegando para a da da nave chega cercado de seguranças, não sei o que, estaciona o um carro na porta do ADM, que ali tem um espaço de 2 metros, 3 talvez, cara, faz toda uma função, não sei o que, cara, sai também espetacularmente, uma saída hollywoodiana e tal, mas cara, é um, é um teatrinho, é um teatrinho, porque na hora de tomar uma decisão, é, foi exatamente igual o que aconteceu, é o segundo sintoma do Roberto Mello que não dá mais, tá? Há 15 dias ele falou, eu não vou na CBF enquanto o Gaciba estiver lá. Deu três dias, tava o Inter lá. Ah, mas daí foi o, Alda, o Adauri e o, o Rodrigo Caetano foram lá. Sim, mas o vice de Futebol não vai então. Aí ele foi outro, foram outras pessoas lá. Então assim, cara, é uma questão de incoerência, sabe? Pra mim, assim, ó, é, é, o, o problema é o técnico também. O Oda, ele tinha que sair, bateu no teto, ponto. Se abraçou nas suas convicções, aquelas que a gente reclamava, né? Em muitas ele tava certo, em outras ele não tava. E nós que ele não tava, ele acabou caindo. Quando ele fala na coletiva que o Endel foi opção dele, bom, então tá aí. Se abraçou no Endel, vai embora. Abraço. E eu quero saber, o que, que muda pra domingo agora, Lucas?
0: Acho que nada, né, Dricos? Acho que o Cobalcane não tem essa força pra tirar um Endel do time, por exemplo. E outra, o Inter segue desfalcado, né? O Inter não vai ter sete jogadores aí que a gente pode debater depois, ou outras questões, né, pra 2020 que é o Inter ter 22 lesões musculares em 2019, né, o Emerson Santos que não estava jogando há um tempão, aí entra e com 10 minutos tem uma lesão na virilha muscular, o, o Inter tem 300 jogadores no departamento médico com lesão muscular e sempre na coxa, então algo está errado, né, então acho que não muda a nomenclatura, né, exceto aí a entrada do Klaus na vaga do Emerson Santos, né, que foi o que já rolou contra o CSA, e eu o que eu acho que pode mudar é a questão de postura, né? Porque o Inter tá quatro jogos sem vencer, e fazia muito tempo que o Inter não ficava quatro jogos sem vencer, precisa ganhar, precisa voltar a ganhar. É porque milagrosamente a rodada, as rodadas têm ajudado, né? o Inter não saiu do G6 mesmo perdendo para o CSA, é, o Bahia empatou com o São Paulo, o Grêmio ganhou, mas ficou atrás no número de vitórias, mas igualou a pontuação, é, o Corinthians não para de tropeçar também, e, e ninguém está afim de chegar no G4, né? e muito menos no G6, então é, o Inter vai ter que ganhar, não sei como, não sei como que a gente vai... Né, ganhar desse Santos do Sampaoli, que de novo engrenou, aparentemente, né? Já passou Palmeiras, ganhou do Palmeiras no meio de semana. É, mas vai ter que ganhar. Né, é hora dos jogadores também. é de, de A gente parar de passar a mão em cima da cabeça do grupo, né? Que é o grupo isso, que é o grupo aquele, o grupo tem que jogar mais. Né, tá desfalcado, tá desfalcado, mas é hora do Edenilson aparecer, é hora do D'Alessandro voltar a jogar bola, né? Foi, não tem condição para jogar no 90, começa o jogo, então e sai no segundo tempo. É, do dos laterais aparecerem também do, do, do meio campo, parecia do Inter jogar mais, cara. O Inter tem bola para jogar mais, e não tá jogando. Então acho que passa por aí uma vitória no final de semana. Mesmo que o Cobalcini, né? Infelizmente não consiga mudar muita coisa,
1: mas aí que tá, cara. Mas pra mim, o problema é esse, justamente esse: o Odair já entra sem força, né? O Odair já entrou sem força e o, e o, o Odair já entrou sem força. É pra fazer todas as mudanças que precisava fazer Ficou dois anos
0: Ele já não teve força De repente para tirar um Wendel Mas é diferente, é. acho A entrada do Odair em 2017 Ela é num vazio que se criou né? O Inter tava com o Guto Ferreira Não, não tava dando O Inter é, teve 300 chances para confirmar o acesso Em 2017 e não confirmou E aí veio o Odair Que era uma solução barata, conhecia o grupo e ficou e aí em 2018 deram a carta branca para ele o Ricardo Cobalquini acho que não vão dar 14 rodadas para ele fazer o que vai fazer é, até o fim do campeonato brasileiro porque o Inter corre risco de ficar fora da Libertadores hoje o cenário é, é o Inter fora da Libertadores, apesar do Inter estar tá em sexto né? Na, a tendência nessa rodada é o Grêmio passar o Inter, por exemplo o Grêmio ganhar do Atlético Mineiro e o Inter perder pro Santos, mesmo em casa e o outro fora, e aí aí o Ricardo Cobalchini vai ter esse estofo para segurar o Inter 14 rodadas e chegar numa Libertadores? fazer as mudanças tem que fazer o Ricardo Cobalchini? cara, eu vou te dizer uma coisa o Inter vinha o, 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 o Inter é aquele paciente que ele né,
1: na... quando tá estourando o Babalu, ele dá aquela melhorada antes de ir, sabe, virgul... ladeira abaixo né? então assim cara, infelizmente foi o que aconteceu o acréscimo do Heitor ao time foi muito bom ele não vai acertar sempre a entrada do Bruno Fux e a, e a, e a ida dele como reserva imediato é um adendo fantástico internacional nesse momento, que demorou né Demorou e tá aí uma outra leitura né e agora, na coletiva da iminente saída do Odair, não sei se por medo eu não sei se por receio de perder a a, a casamata do Inter ele fala que teve uma conversa com o Zeca e que agora nos próximos jogos se desenhava uma ida do Zeca pra lateral esquerda ou seja, tava na cara que ele tava já tava tucanado que ia sair né? então assim, cara é, o Inter é um museu de grandes novidades né? então assim, a grande novidade vai acontecer daqui a três jogos quando não vir não o resultado, então assim isso vai, isso vai acontecendo o Inter, parece que quem tá fora consegue enxergar melhor de quem tá dentro a torcida aqui fora tá pedindo uma coisa os caras estão fazendo outra então assim, tá todo mundo errado, será? será que nós todos estamos errados no departamento de futebol do Inter que tá certo? porque não é possível então tipo assim, pô, contra adversários nitidamente mais fracos, a gente trabalhando com três volantes, segurando o jogo não querendo agredir depois que faz um gol esperando para tomar um empate porque, ah, pelo menos a gente fez um gol antes, tem um ponto garantido então tipo assim, cara, uma filosofia ultrapassada aí tu vai ver os times que estão na ponta da tabela ou na ponta das competições, são times que agridam o adversário na, 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 na casa deles que tomar o gol é normal, cara, faz parte do futebol. Tu tomar um gol, tu sofrer uma derrota é normal. É normal no futebol. O que não é normal é tu te acovardar em 2019. Não é, não é normal tu ter uma folha de, de 8, 9 milhões de reais pra não fazer gol. Então, tipo assim, cara, se é pra não fazer gol, então a gente contrata 10 volantes, 20 zagueiros, todos toscos, altos e que dão pau o jogo todo. Nós vamos ficar sempre no meio da tabela e vamos ter uma folha de salário de 2 milhões. Então, quem sabe que a gente faz isso? Entendeu? Então, cara, parte muito daí essa, essa, essa filosofia, esse conceito, essa visão, cara. Então, tipo assim, cara, tá na hora de mudar nesse sentido, nesse aspecto. Ah, mas é que o Inter, olha onde o Inter chegou. Cara, com licença, mas será que o Inter não teria chego no mesmo lugar com dois volantes e propondo o jogo? Com a folha salarial que tem e com, e com, as, com o quilate que tem de jogadores pra, pra, pra fazer gol. O Inter com o Nico Lopes, com o D'Alessandro, com o Guerreiro e com outro meio, fosse o um Neilton, fosse o um Sarrafiore, fosse o um Nonato, fosse quem, quem quer que fosse. O Inter não teria condições de estar tá no meio da tabela do Campeonato Brasileiro no mínimo e ter alçado aí uma semi da Copa do Brasil, uma final com a chave que a gente pegou. Porque cara, o, o grande jogo que a gente fez na Copa do Brasil foi ter conseguido fazer um gol de cabeça no Palmeiras e levar pros pênaltis. De resto, o Inter pegou um cruzeiro que tava caindo De resto, o Inter só cumpriu Seu papel contra o Paysandu. A Libertadores foi a mesma coisa O grande jogo no Internacional, o grande diferencial Foi ter vencido o Nacional fora E ter feito seu papel dentro De resto, obrigação De resto, obrigação Entendeu? Tipo, quando jogou De igual pro gol com o River fora Olha, empatou, caralho, quase venceu Por quê? Porque queria ganhar o jogo Entendeu? Então tipo assim Lucas, é isso que me assusta essa falta de ímpeto que me assusta. E desmotiva o torcedor, cara. Olha a quantidade de check-in pro jogo no final de semana. Vai dar quantos mil? 15 mil pessoas no máximo no Beira Rio?
0: É, por aí, mas é, é um retrato, né? O inteiro tá. Foi o que eu disse no outro episódio do, do podcast, o Inter deve, o Inter está se sabotando, né? O Inter se sabota cada vez mais. E quando vem é, o comunicado da demissão do Dairi, que o Melo não fala, e sai daquela forma que foi divulgado nas redes sociais pelos repórteres que estavam lá, é, de carro, na porta da administração, é, não falando, o Vice de futebol, é, que não explica o que está acontecendo no futebol a demissão de mais um treinador é, escolhido pelo Roberto Melo né? Vamos escolher mais, o Roberto Melo vai escolher outro treinador vai ficar em 2020 para escolher quem sabe outro treinador se vier um técnico tampão agora é, vai montar de novo o planejamento do grupo sabe o, o grupo ele tem limitações que foram criadas pela direção de futebol não vou botar só na conta do Melo o departamento de futebol é o departamento de futebol como um todo né? mas ele é o, o presidente da pasta é ele que dá né, o bate-martelo. Então, é ele que é o vice-presidente de futebol. O Rodrigo Caetano é o executivo, é o executivo. Mas talvez muitas coisas que o Caetano propõe não passem pelo. Porque o Roberto Mel não, não concorda. E o Capa? O próprio Capa propõe, o Roberto Mel não concorda. Assim como ele tem acertos também. Só que hoje a gente vê que as limitações do grupo do Internacional passam pela montagem do grupo. O Inter não tem um meia para substituir o do Alessandro até agora. É, tentou o Neilton não é um craque não é um grande jogador mas era o que estava dando resultado e até acho que no jogo de quarta tava dando o resultado e aí ele sai para entrada do, do Alessandro por que não os dois juntos e um amor pelo Camilo o próprio se Camilo se abraçaram, também se
1: abraçaram no Camilo de um jeito que só tinha o Camilo para meia no lugar do Alessandro
0: e é, o mas mesmo assim era um meia né
1: e foi embora foi embora para jogar na Chapecoense e de beleza, foi embora, e aí quem é que vem? Ninguém vem, vem ninguém. Aí vamos apostar no Newton aqui a seis meses ah, Então eu, eu quero entender Cara, se o cara tá satisfeito com o que tá acontecendo Se, o, se a direção tá satisfeita com a temporada Chega na torcida, dá uma coletiva e fala Pessoal, ó, é, nós sabemos as nossas limitações O que acontece é Ninguém quer levar a culpa pra casa Ontem E anteontem, ou seja s, uh, Quinta e quarta-feira Não teve ninguém que tenha batido no peito E tenha falado, eu errei o Odair estava cheio de desculpa, o Mello estava cheio de desculpa, o Medeiros estava cheio de desculpa, entendeu? Porque ninguém quer falar assim, ó, erramos. Ninguém quer falar assim, ó, bah, pessoal, olha só, eu acho que a gente deveria ter feito dessa forma e não fizemos. Eu acho que a gente deveria ter agido dessa forma e não agimos. E aí, cara, o torcedor fica aqui fora, nesse bando de especulação que a gente está vivendo, e o torcedor fica com uma margem absurda para imaginar o que ele quiser. E aí, cabeça vazia, é a oficina do diabo. Todo mundo está especulando uma série de coisas desencontradas. A, parece que a desinformação que estão levando ao torcedor está colaborando internamente. Ah, se a gente não informa o que está acontecendo, se a gente não conversa, se a gente não troca, é melhor para nós aqui dentro. Então vamos deixar eles pensar o que eles quiserem. Então, assim, esse abismo que se estabelece na relação entre diretoria, plantel é, é, e torcida, instituição e torcida, ele corrobora que a torcida pense o que quiser e para que cresça, principalmente o oportunismo e aí a gente já não sabe mais o que é desinformação o que é oportunismo o que é notícia falsa, o que é verdadeira quem é o cara que tá aqui para criticar, que é que quer se promover entendeu por quê? porque a instituição não se posiciona, cara a instituição não se comunica, ela não conversa com o torcedor, e aí quando o cara vem falar assim para mim, ah mas o Melo falou, o fulano falou numa rádio lá que não sei o que, cara, não é isso, velho trocar ideia, comunicar não é isso, cara. Então assim, o Inter decorre desse problema há anos, Lucas, há anos, há anos que tipo assim não se tem uma relação com o plantel. O plantel não vem a público falar espontaneamente. É sempre uma coisa determinada, orientada, fechada, entendeu? E acabou a paciência do torcedor, cara. E isso vai acabar sendo agora que palhaçada, que papelão para vocês verem como é a esquizofrenia é institucional. O Internacional preparou um super esquema pra chegada no aeroporto. Não tinha um torcedor pra protestar, velho. Fizeram um papelão, velho. Saíram, saíram pelo pátio como se estivessem fugindo de alguém, cara. Se tinha necessidade de fazer uma idiotice dessa, o cara que planejou isso aí tinha que estar tá na rua do Internacional, velho. O cara que teve essa ideia idiota tinha que estar tá na rua, cara. Porque assim, ó fizeram um super esquema e segurança e não sei o que, desembarca no pátio, entra no ônibus, jogadores olha só, entrem direto nos seus carros ou embora. Cara, não tinha um torcedor, velho, pra reclamar. Precisava disso, Lucas? Desse espetáculo, tu acha?
0: Não, mas o Inter é assim, né, Hedricus? É, é uma questão de, de, de gestão, né? E não é só dessa, né? É um pensamento do Inter, assim... Mas, enfim, né o, o, agora eu te pergunto, e o próximo passo? Porque o Odair foi demitido, né, não tem mais o que fazer. Né, e, de fato, é algo que, não vou dizer que pedíamos, mas que... Era uma conclusão que já estava chegando, que o Odeiro não ia tirar mais nada desse time, que estava abraçado em convicções erradas, que não ia evoluir, né? que o Inter teve a oportunidade de é, demonstrar isso depois da final da Copa do Brasil e na própria final da Copa do Brasil, e não foi capaz. Então, agora o próximo passo. O que eu tenho de informação é o seguinte, nesse momento, tá? o Inter trabalha com a ideia de um técnico até o final de 2020 e os dois nomes que o Inter quer é ou o Thiago Nunes ou o Roger Machado o Thiago Nunes é muito difícil aí do Atlético Paranaense porque é o Atlético Paranaense, né? É a Coreia do Norte do futebol brasileiro é, é difícil negociar lá, o Petralha está doente não, não, não consegue estar né, tá presente no clube o Thiago Nunes sem contrato tá acabando no final do ano ainda não foi conversado, não foi conversado uma renovação mas ele quer cumprir o contrato até o final, quer sair pela porta da frente, não quer sair agora em outubro. né? O cara foi campeão da Copa do Brasil, campeão da sul o maior técnico das da do atlético Paranaense, saiu pela porta dos fundos em outubro. E o outro é o Roger, né? que tem contrato longo em Salvador, mas tem uma multa rescisória no contrato. Daí já é: se o Inter quiser, tem a convicção que é o Roger, vai lá, pega um voo pra Salvador, né? vai no Decolar, aliás, paga nós Decolar, né? se quiser patrocinar a gente. Alô, Decolar. É... Compra uma passagem pra Salvador, vai lá, bate na Fonte Nova e paga o Roger, é isso e, ou né a ideia de um técnico tampão, e aí surge o nome do Zé Ricardo, que é um cara que o Rodrigo Caetano admira muito, trabalhou com ele no Flamengo e está desempregado então a leitura é essa né? ou o Inter acerta com um dos dois ou vai com um tampão até o final do ano o que, que é o melhor? o que, que tu acha que vai acontecer? o que, que tu faria se fosse o, o vice de futebol e tivesse o poder da caneta?
1: Oi, tudo bom? Eu queria falar com o Roger Machado. Oi, Roger Machado, tudo bem, querido? Como vai? Tu já conhece o Internacional há bastante tempo, né? Enfim, eu fiz umas cagadas lá e agora eu preciso consertar. Eu sei que a tua experiência recente no futebol E os teus últimos trabalhos Permitem que tu faça isso Também sei que é caro te tirar daqui Mas eu te ofereço um contrato de 14 meses Tu começa agora, sai do Bahia, te despede tá? E a gente vai lá pro Beira Rio E tu começa o trabalho agora Já começa a pensar na montagem do grupo Já começa a pensar em galchão E a gente tem ainda que fazer 20 pontos em 42 Que eu acho que qualquer time médio Com 100 mil sócios consegue fazer Mas eu te ofereço esse caminhão de dinheiro aqui E vambora o que, que tu acha, tu pode ou tu não pode agora, se não é o Roger aí me deixa com o Balquini. deixa com o Balquini jogar deixa ele de fazer, a dele, entendeu porque se é pra trazer um Lisca louco se é pra trazer é, um Levir Cup, se é pra trazer um Marcelo de Oliveira, cara acho que não Acho que não é o momento. Então, tipo assim, ó, ou é o Roger, que é a ficha 1, ou é o Thiago Nunes, que na minha opinião é aquela ilusão, aquele sonho, aquele destempero, né? Aquela, aquela embriaguez de ilusão, né? Porque eu não sei se o, se o, se o Thiago Nunes, sabedor. Comemos, né, Lucas? Há quanto tempo os técnicos dizem não pro internacional? Porque os caras estão enxergando a bagunça que é o Inter, cara. Os caras olham de fora e sabem que é ruim de trabalhar. Os caras olham de fora e sabem que é ruim de, de, de colocar sua filosofia. Os caras olham de fora e veem que a, a, a filosofia da dire, das, das direções, das gestões, atrapalham o trabalho no campo. Quantos não a gente recebeu nos últimos anos? Quantas dezenas de não a gente recebeu nos últimos anos? Tanto é que a gente acabou aí com nomes como o seu Argel, que foi pra entrevista falar que jogou nas costas do Wendel, porque qualquer um virar Messi nas costas do Wendel, né? cara até o Robinho Orejuela, uh, cara, o Apodi véio, o Apodi virou o, virou o Sonic nas costas do, 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 do Wendel o Inter vai me infartar uma hora, o Inter vai me infartar, aí não vai ter propaganda de, de plano de saúde que cubra a incomodação que eu vou dar porque não é possível.
0: Aliás, paga nós, você que tem um plano de saúde que quer patrocinar esse programa, pode ser só em permuta se quiser.
1: Não, inclusive só pra, pra falar pros amigos aí, a gente abriu, né, a gente abriu o IPO da empresa, né, é. a gente tá começando a gente distribuiu já uma série de media kits e nas próximas semanas teremos sim os apoios das empresas que estarão conosco nessa empreitada para 2020 porque eles não vão nos derrubar. E tá, se tá incomodando, alguns eu
0: vou dizer, vai piorar. Ah, vai piorar. É, mas assim, sobre o futebol do Inter para não perder Pra não, ah,
1: perder, o... Merda com o pra
0: do não perder o fio da meada, eu, uh! far, eu faria o que o senhor faria também. Eu iria lá para Salvador, pegaria essa passagem, né? É, até porque Salvador deve estar tá bem bom agora, né? Tá calor, agora tá começando o verão, né? Praia da Barra, Praia do Farol... É... Pô, deve estar tá massa lá, né? Dá uma banda no Rio Vermelho, o meu um hambúrguer artesanal... Então... É... bacana, né? Então vai lá, não aproveita que vai... Tá barata, né? Passagem, vai lá... E bate na porta do Roger Machado e tenta convencer ele de vir pra cá agora... E já pega um projeto até o final do ano... Vai mudar alguma coisa esse ano? Acredito que não... Acho que não vai mudar... Mas o Inter precisa classificar para Libertadores. Acho que o Inter tem elenco para isso. O Inter tem elenco para fazer 25 pontos, que é a projeção dos especialistas aí é, científicos do futebol que estão fazendo essa projeção. Então, acho que é o caminho. Eu concordo que o Thiago Nunes é comprar o Inter, querer o Thiago Nunes. Na verdade, o Inter quer o Atlético Paranaense. O Inter quer o projeto Atlético Paranaense. Não vai levar. É, que não vai acontecer enquanto não mudar o futebol do Inter. O Atlético Paranaense é um time de personalidade. É um clube que caga pro campeonato estadual e bota base no, no campeonato no, no começo do ano, independente do que aconteça. Quase caiu no estadual já e não mudou. É, foi campeão estadual também com essa mesma filosofia e não vai mudar. E aí surge um Renan Lodi, surge um Bruno Guimarães do Aldax, né? surge não sei o quê. O Inter, se fizer isso no Campeonato Gaúcho, e começa a perder na sexta rodada, já tem pressão pra botar o titular. O Inter esse ano botou o titular na segunda rodada do Campeonato Gaúcho. O Inter ganhou do São Luís em Juí, e na segunda rodada contra o Pelotas estava o titular em campo. E perdeu, inclusive, né? Então... Caramba. Olha, a gente deu luz pro Gavilã, velho. E pro pro Gavilã. tomou o foco do Bolívar. É, perdeu pro Bolívar em casa, né? É. Pro Novo Hamburgo, exatamente.
1: meu 2x0 lá, perdeu 1x0 um aqui. Exatamente. Eu
0: tava no estádio, sei lá, cara, que raiva, velho. Eu tava Qua também.
1: Quarta-feira, 7h15 da noite, né? E, e, cara, uma irritação absurda em ver o um Internacional jogar contra o Bolívar e perder de 1x0. Um Mas eu queria te dizer um negócio, ó. Diga. Contra o Santos, o que menos importa é o futebol que vai ser mostrado. O que importa são os três pontos. Porque vai estar uma bagunça, tá? Vai estar uma bagunça. A gente não tem um monte de opções pra botar no campo, Né? E eu quero saber o seguinte, ó, ó, alguém te deu alguma projeção de quando é que o departamento médico do Inter vai
0: se pronunciar sobre as lesões esse ano? Não vai. Ah, não vai se pronunciar? É, falou sobre o Dourado só, né, sobre o Dourado eles falaram, teve uma coletiva com o Guilherme Caputo que é o médico e foi só isso, a pauta Dourado e Galdesani. sobre as lesões musculares ninguém vai falar. Ninguém vai falar? Não. E o Potker? O Potker tá voltando agora, né, tá em fase de retreinamento. Sim, e o Emerson Santos? Vamos ver. Pois é, né, cara, e como tem, e a lesão crônica no pubis do Nonato? É, isso aí ninguém falou, né O Odeiro teve que falar na coletiva porque ninguém sabia Aí eu vou te perguntar uma coisa, será que o dele não deu grande vai a merda Quando falou do Nonato aí, do Pubs Há três meses? Ah, pode ser, né Pra não botar no, de novo no, no do garoto, né Porque toda coletiva o Nonato é culpado, né Porque o Nonato dá passe pro lado O Nonato não é vertical, o Nonato não é ofensivo O Nonato não tem intensidade Porra, o, o cara tá jogando bem, né E é um garoto, vai oscilar se jogar mal também Aí uma hora tinha que falar O que tá acontecendo, né Vamos projetar o Inter do domingo? Vamos, o Inter para domingo então. É Lomba, Heitor, Klaus ou Emerson Santos, é Cuesta e aí o Endel ou o Zeca. Não sei se o Zeca tinha um projeto para ele jogar na esquerda, né? Mas a princípio não, né? Então o Wendel, titular de novo. É Lindoso e Denilson Patrick, Dalessandro, da Nico Lopes e Guillermo Paredes. Quem não pode jogar? O cara não pode jogar o Sobis, não pode jogar o Potker, não pode jogar o Bruno Fux, não pode jogar o Moledo, não pode jogar o Nonato, não pode jogar o... Cara, sei lá, tem uma galera que não pode jogar. São sete de desfalques ao todo. E aí eu quero dizer uma coisa, ó. Nesse jogo aí a gente vai
1: é, jogar com a zaga é, improvisada pela enésima vez, em função, mas eu entendo,
0: né? Até porque o Bruno Fux tá na seleção agora, nós vamos ter que contar ou com o Klaus ou com o Roberto ou com o Emerson Santos, dependendo do grau da lesão não foi, não foi anunciada nenhuma lesão ainda nele, né é, então é o seguinte, ó eu quero dizer uma coisa pra vocês
1: eu respeito todas as manifestações Tô full pistola, tô louco e tal Tudo mais, barará, barará, mas cara Só não dá pra cobrar performance no final de semana Porque tá uma bagunça, né Mas uma bagunça em função de não ter os nomes pra contar Nessa, nessa rodada Então é o seguinte, é, eu não duvido que o Wendel Sinta uma fisgada no último treino pra não jogar No domingo, né é, Eu não duvido que Algumas outras coisas aconteçam Mas eu, eu, eu acho o seguinte A precisa dos três pontos, cara a gente precisa dos três pontos. Pra gente se manter na luta pra estar na Libertadores 2020. Então, assim, depois do domingo a gente tem que fazer uma leitura geral da situação, né? Agora, no domingo em si, a gente tem que ter os três pontos. Eu vou pro estádio, eu ia pro estádio no domingo pra gritar com o Odair, tá? E perguntar cadê teu meio, Odair, né? Né? Mas agora eu já tô pensando no seguinte, né, vou seguir minhas críticas ao Roberto Mello, acho que ele não tem mais espaço para estar no Departamento de Futebol Internacional, não mostrou o que poderia ter mostrado, tá, não conseguiu o que achei que poderia conquistar, então é o seguinte, gurizada, ó, a gente tem que dar oportunidade para outros nomes, ou inclusive até mesmo o, o presidente Medeiros não pode assumir o vice de futebol, como vice de futebol, porque ele é membro do Conselho de Gestão e não pode acumular pasta, né, então assim, ó, eu acho que se o, por acaso o Rodrigo Caetano ficasse como com as duas, como executivo e como diretor até o final do ano, não seria ruim. Né? Muitas pessoas falam do Tinga, mas o Tinga não viria pra ocupar um cargo político internacional. Né? Isso não tem dúvidas, né? Então assim, ou se repensa o organograma, né? Mas eu acho que do jeito que tá não dá. E outra, vi muita gente tirando onda com o Rogério Ceni Muita gente E acho que o Rogério Senna ainda tem que amadurecer e crescer Mas a entrevista que ele deu ontem E que foi divulgada nas redes sociais é... Onde ele fala Que um volante que procura o espaço pra frente E que gira no meio dos caras E entrega a bola pro ataque Tem muito mais espaço pra ele do que um cara que joga pra trás é... Me faz repensar algumas coisas, viu? Eu acho que o Rogério Senna, ele pode ter inexperiência, ele pode sofrer com, ao bater de frente com medalhões, mas tem uma coisa que o Rogério Senna tem, que ele é mindset vencedor. E hoje em dia, na arquibancada, está sentada a maioria dos torcedores querendo vencer. O torcedor não quer empatar, o torcedor não quer perder. E o pior, o torcedor não quer postura cagalhona. Postura cagalhona, o torcedor não quer nunca. Eu prefiro, eu, Adriano, prefiro perder um jogo de 2x0 fora de casa, 3x1, mas eu não quero ver um time... É, se quebrando como interface pra conseguir
0: perder pro CSA do Sr. É isso? É isso. Então tá, é, essa foi mais uma edição do Vermelho Podcast. Nos siga nas redes sociais, nas redes do Vermelho Podcast, é só botar lá Vermelho Podcast que aparece. É, me siga no Instagram Colar Repórter, no Twitter Lucas Colar e pra te achar, como é que faz? Arroba Dricos, né? Larguei o canal no YouTube,
1: que é Dricos, o Inter em 3 Minutos. Tá saindo uns vídeos aí, a, a, sempre que possível. Eu sou diferente, não? eu faço o Inter em 1 um minuto só. O Inter em 1 um minuto? É, não só 3. O meu são o Inter em 3 minutos. Tu faz muita coisa em 3 minutos? Cara, 3 é... minutos tá pronto, né? Ah, tá é tá tipo bem. um miojinho, né? Tá bem. Então o negócio é o seguinte, Grisada. Me procurem aí, arroba Dricos. Vamos trocar ideia, vamos falar. E eu espero que vocês curtam, compartilhem esse podcast. Porque é o trabalho que a gente faz de coração, de torcedor pra torcedor. E que espero que a gente se irrite e passe raiva junto mas também logo em breve comemore títulos no Vermelho Podcast.
0: Tá bem. Então é isso. Fiquem com. Já! Com, com quem vocês quiserem aí, porque tá feia a coisa, tá bem? Tchau!